0: Schönen Morgen, Morgen! Es ist schön, euch zu sehen, und ich habe mich sehr gefreut, über die Einladung heute Morgen hier sein zu dürfen. Liebe Grüße von unserer ganzen Familie. Irina kommt mit und und Johanna auch noch dann in die Pause und ist im zweiten Gottesdienst da. Und unsere beiden älteren Kinder, Moria und Levi, die sind zum ersten Mal zu Hause, ähm, werden groß und äh, finden auch ihr neues Zuhause in Meinersen. Das freut uns echt sehr. Wir hatten eine Sprachnachricht am Freitag auf dem Weg runter. Ähm, Papa, hat alles gut geklappt mit dem Kochen, äh, wir haben spontan noch Kaiserschmarrn gemacht, dabei ist leider der Rauchmelder angegangen, aber wir haben gelüftet und dann ist auch wieder ausgegangen. Liebe Grüße! <lacht> gut, wir sind ganz beruhigt und äh, wachsen als Eltern. Ich habe euch eine Einladung mitgebracht, so, um mich zu revanchieren für die Einladung hierher. Eine Einladung aus Gottes Wort. Und würde gerne mit euch zusammen in Jesaja 55 ein paar Verse lesen. Ich lese sie mal hier. Dann haben wir alle die gleiche Übersetzung. Wohl an, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her und zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Soweit mal den zweiten Teil, den lesen wir dann später. Mich berührt diese Einladung aus Gottes Wort, und sie erinnert mich an die Einladung, die Jesus auch ausgesprochen hat in Johannes 7. Ihr, die ihr Durst habt, kommt her zu mir. Jesus zitiert es und bezieht diese Einladung auf sich, als er Menschen einlädt zu sich. Er ruft die, die durstig sind. Und der Durst steht hier für eine Sehnsucht nach echtem Leben. Nach einer wiederhergestellten Beziehung in Gott, einem versöhnt werden und einer neuen Freiheit, einer neuen Freude, bis in die Ewigkeit hinein. Und er sagt, alle sind eingeladen. Und zwar genau die, die von sich selber sagen, dass sie kein Geld haben. Hier steht, kommt her und kauft ohne Geld. Kaufen ohne Geld nennt man sonst Stehlen. Es sei denn, jemand hat schon vorher bezahlt. Und genau das ist das, worauf auch diese Verse prophetisch anspielen. Es wird schon bezahlt worden sein, deswegen heißt sie hier kaufen, aber eben ohne Geld. Weil ich in etwas hineintreten kann, weil jemand schon vorher bezahlt hat. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung dieses Leben für uns erkauft und den Weg freigemacht zurück zum Vater. Nun Jesaja, der das hier schreibt, dessen Name ist, ist Programm. Jesaja heißt übersetzt, Gott ist Rettung. Und das ist auch vielleicht die Überschrift über seinem Buch. Er hat eine Reihe von Warnungen, die er an das Volk Juda schreibt, also den südlichen Teil des Volkes Israel, das nach dem Tod von König David dann zerbrochen ist. Er schreibt an Juda und warnt es davor, dass Gott, dass Konsequenzen folgen werden, dieser Abtrünnigkeit des Volkes, das sie ihr Herz weggewandt haben vom lebendigen Gott. Und er sagt letztlich auch voraus, dass das Babylonische Reich Juda verschleppen wird. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Sondern er sagt sehr klar und mit einer gigantischen Schönheit, dass Gottes Rettung triumphieren wird. Dass Gott einen Überrest bewahren wird und dass letztlich sogar aus diesem Volk heraus der Retter der Welt kommen wird. Und wir sind mitten drinnen Kapitel 55 in dieser Vorausschau und dieser Einladung zu Gottes Heil. Er sagt, kommt, die ihr durstig seid, wenn euch das Elementare des Lebens abhanden gekommen ist oder ihr merkt, das fehlt, dann kommt zu mir. Wasser wird uns versprochen, aber auch Milch, so also die Grundlage für Wachstum und Entwicklung und schließlich auch Wein, ein Luxusgut und in der Schrift immer wieder auch ein Bild für Freude, die der Heilige Geist schenkt. In Jesus kommen wir nicht zu kurz. Das ist das, was in diesen Versen auch steckt, in dieser Einladung, in dem Versprechen. Nun Vers 2. Ähm, da wird, nimmt es so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hier geht es wieder um ein Grundnahrungsmittel, Brot. Ähm, Jesus hat das Brot des Lebens. Da können wir da sicher prophetisch ähm, drin lesen. Ähm, die Menschen, die hier angesprochen sind, sind jetzt nicht die, die von sich sagen würden, ich habe vor Gott nichts äh, zu bringen. Ja, nicht die, die sagen, ich stelle mich auf die Verheißung, äh, mit der Jesus die Bergpredigt beginnt. Ja, gesegnet sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das sind die, die sagen, ja, ich hätte hier was. Könnte ich das als Bezahlung äh, vielleicht vorbringen? Könnte ich mir dadurch etwas erkaufen von dir, Gott? Und er sagt, wenn, wenn du das hast und versuchst es irgendwo loszuwerden, du möchtest es irgendwo einsetzen, dir was kaufen, dann wird es an der falschen Stelle sein, denn bei mir kannst du es nicht kaufen. Und äh, du bist dann auf jeden Fall nicht bei mir, wenn du irgendeine so Transaktion machen willst. Ich habe da an die zwei Männer gedacht, die, von denen Jesus im Gleichnishaft erzählt, die zum Tempel gehen, um zu beten. Und das ist der eine, ein Pharisäer, der gratuliert sich selber für seine religiöse Performance, erzählt auf, was er alles nicht getan hat an, an schlechten Dingen und die Dinge, die er geleistet hat. Und er sagt dann zum Schluss und zum Glück, bin ich nicht so wie der. Und damit meint er den anderen Mann, der ganz im Hintergrund steht, ein Zöllner. Das sind Menschen oder eine Berufsgruppe, die sich mit der römischen Besatzungsmacht verbündet hat und letztlich auch das Volk Ausbeuten. Und es gibt wahrscheinlich keine oder gab damals keine verhasstere äh, Gruppe an, an Menschen. Und ähm, dieser Begriff Zöllner steht auch als Inbegriff äh, für Sünder. Und er sagt, wie gut, dass ich nicht so ein Sünder bin. Und es ähm, das heißt dann in, in Lukas 18, er betet es zu sich. Er betet es eigentlich gar nicht zu Gott, sondern er betet sich das selber vor. Und weil er sich selbst aufzählt, ähm, wie gut er eigentlich ist. Er möchte irgendwo bezahlen, aber ganz bestimmt nicht bei Gott, weil Gott hat schon bezahlt. Wenn ich diese Geschichte lese, dann erdecke ich immer oder ertappe mich bei einem Gedanken, wie gut, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Und damit ist man dann direkt in der gleichen Kategorie. Ja? Weil ich tue ja Buße und ähm, ich, ich weiß, ähm, wo ich bezahlen kann. Und ähm, ja, irgendwie war es, glaube ich, gut, das zu durchbrechen ähm, und das bewusst wahrzunehmen, ähm, sich nicht ähm, da darüber zu stehen und ähm, irgendwie zu sagen, ja, in Demut macht mir keiner was vor. Und es gibt so ein paar Dinge, die, woran ich das merke, dass ich so in, auf diese Schiene komme. Das ist da, wo ich mich selber ähm, mit anderen vergleiche und, und nicht mit Gott, weil ich dann versuche zu umgehen, was ich eigentlich weiß ähm, was mein Herz aber auch zu vergessen versucht manchmal, dass ich letztlich durch keine kein, kein Verhaltensweise kann mich vor Gott gerecht machen. Ich werde es nicht schaffen, Gottes Standard zu erreichen. Und ähm, allein schon die kleinste Sünde, ähm, und davon, da muss ich nicht weit schauen eigentlich, ähm, wird äh, mich schuldig machen vor Gott. Und das Gesetz, an das ich mich versuche zu klammern oder irgendwie einen Vergleich mit anderen Standards, das ist nie dazu gedacht, dass ich mich vor Gott gerecht sprechen könnte, sondern nur um mir zu zeigen, wie sehr ich Rettung brauche. Und manchmal ähm, merke ich in mir, dass mein meine Zufriedenheit und meine Sicht auf mich selbst davon geprägt ist, wie gut ich es gemacht habe in der letzten Woche, ob es geklappt hat, Sünde zu überwinden, Versuchung zu widerstehen. Aber manchmal bin ich betrübt wenn ich es nicht geschafft habe. Und dann ist also eine ganz ehrliche Frage, die ich mir stellen will. Bin ich eigentlich betrübt wegen Gott und wegen unserer Beziehung oder bin ich eigentlich enttäuscht von mir, hätte gedacht, ich könnte es eigentlich besser. Hätte gedacht, ich würde es doch alleine schaffen. Das habe ich lange gedacht, ich könnte es aus mir selber heraus mich Gott irgendwie anpreisen, mir seine Liebe erkaufen. Aber es, es wird nicht funktionieren und das Beste ist es, in, in Gottes, in Jesu Gerechtigkeit vor Gott zu stehen. Der einzige Weg, vor Gott zu bestehen. Und unsere guten Taten, die haben ihren Platz. Das sind Resultate eines veränderten Lebens, das ist das, was der Heilige Geist in uns hervorbringt. Aber niemals ähm, die Bezahlung oder das Eintrittstor oder auch irgendeine, ähm, irgendeine Latte über die ich Springe, um dann irgendwie befördert zu werden. Und das ist nämlich noch ein anderer Punkt, dass manchmal kommt in mir so ein Anspruchswunsch raus, dies und das zu haben, weil ich bin doch jemand. Und auch das ist letztlich diese Schiene von dem Pharisäer, der denkt, er hätte sich was erkauft und hätte einen gewissen Anspruch wegen seiner Performance. Und es ist echt gut, immer wieder da zurückzukommen und ähm, nicht ähm, lieber. Und das ist, denke ich, der, der richtige Platz, bei dem zu stehen, der, der ganz hinten bleibt und sie sagt: Gott sei mir ein Sünder gnädig. Ich glaube, das ist nicht die einzige Identität, weil gleich darauf sagt Jesus auch, er ging ähm, begnadigt nach Hause. Ja, das nämlich gleichzeitig war, begnadigt zu sein und in Jesus die vollständige Vergebung zu haben, zu wissen, mich trennt nichts mehr von Gott. Jesus hat alles bezahlt. Ich kann tatsächlich kaufen und essen. Ähm, ohne Geld. Das ist beides wahr und da ist beides gut in so einer gesunden Spannung miteinander ähm, zu behalten. Und in Vers 3, ähm, das ist kein Ernährungstipp, ähm, oder Vers 2 am Ende, eure Seele soll sich laben am Fetten, ähm, aber es ist die, ein, eine Empfehlung und eine Einladung zum Wachstum ich finde, die Menschen, die am angenehmsten sind, um sie zu treffen und um mit ihnen sich zu unterhalten, auch mit ihnen zu arbeiten, sind die, die von Gottes Fettem gegessen haben. Die sich laben an der Fülle Gottes und die nicht von mir irgendwas erwarten, dass ich ihnen das geben müsste, was eigentlich von Gott kommt. Und die auch sich nichts erkämpfen müssen, weil sie schon alles haben. Das sind so angenehme Menschen, so eine Freude, mit denen zusammen zu sein. Und das, das spürt man diesen Menschen ab. Und ich bin sehr gerne mit solchen Menschen zusammen, die von sich sagen können, ja, ich habe die Fülle erlebt. Ich habe Vergebung erlebt und Heilung. Eine wiederhergestellte Ehre, Vollmacht durch den Heiligen Geist. Ich habe Gottes Liebe erfahren, habe Frieden und eine Perspektive für die Ewigkeit. Und wenn wir diese Fülle von Gott erleben, bewahrt es uns auch vor manch anderem Sog. Jemand hat mal gesagt, unsere ähm, Sehnsucht, die ist eigentlich gar nicht zu stark. Oft ist es ja so, dass wir sagen, das ist so eine starke ähm, Sehnsucht, so ein starker Sog. Er sagt, eigentlich ist es nicht zu stark, ähm, deine Sehnsucht ist nicht zu stark, sondern es ist zu schwach. Ähm, du äh, sehnst dich eigentlich nicht ähm, nach dem Stärksten oder du gibst dich mit Zweitbesten zufrieden, statt deine Sehnsucht auf Gott zu werfen. Und dieser Vers oder dieser Text lädt uns ein, unsere ganze Sehnsucht auf Jesus zu werfen und von ihm zu erwarten, dass unsere tiefste Sehnsucht gestillt wird. Und was Gott uns auch noch verspricht, ist, dass er mit uns einen Bund schließen wird, einen ewigen Bund. Und dieser Bund, der wird so treu sein und so gnädig wie das, was David erlebt hat und die Verheißung, die er bekommen hat. David hat es auch richtig verbockt. Und Gott hat ihn trotzdem seinen Freund genannt. Er hat es entschieden, Gott hat entschieden, dass er David als seinen Freund nimmt, dass er an ihm festhält und dass er ihm Versprechen gibt, die immer noch andauern, dass aus seinem Nachkommen der Messias kommen wird und dass sein Königreich letztlich in dem Messias eine ewige Erfüllung finden wird. Und da hinein, sagt dieses Versprechen, werden wir mit hineingenommen. In den neuen Bund in Jesus Christus mit derselben Gnade und Treue, dann wird Gott auch uns begegnen. Allen, die ihre Sehnsucht bei ihm stillen, dem Vertrauen auf ihn kommendes äh, zu ihm kommen, dass sie nichts bezahlen müssen, weil Jesus schon alles bezahlt hat. Das ist die Einladung zu Gottes Heil, und ich hoffe, ihr habt die für euch persönlich gehört und ähm, angenommen und vielleicht ist heute auch ein Schritt dazu nochmal Ja zu sagen ähm, in mit all den Dingen, die ähm, dir vielleicht im Kopf rumgehen, die ein Herz schwärmen und sagen, ja, ich trete in diesen Bund ein, ich nehme äh, diese Einladung an und lass für mich bezahlen. Jetzt geht nämlich diese Einladung noch einen Schritt weiter und es ist schön, wie jetzt dieser Blick geöffnet wird. Wir haben es eben ganz persönlich vielleicht für uns gehört, diese Einladung zu Gottes Heil und jetzt ähm, geht so also das Panorama auf und wir sehen, für wen diese Einladung nämlich noch ist. Vers 4. Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, zum Fürsten und Gebieter von Völkern. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst und ein Volk, das dich nicht kannte, wird dir zulaufen wegen des Herrn, deines Gottes und um des heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Das ist einmal von ihm die Rede, einmal von, von du. Ähm, man, man kann jetzt da... Ähm, das ist einmal sicher ähm, David gemeint, die Anknüpfung, vielleicht aber auch die Erfüllung von Davids ähm, Thron und Königreich, ähm, Jesus der Messias. Und dann Du ist zum einen das Volk Israel, aber, und das wiederholt Jesus, ist auch jeder von uns damit gemeint. Mit diesem Aufruf, mit der Einladung Zeuge zu sein für die Völker und die Völker zu rufen. Und diese Verbindung hier zwischen der Einladung Gottes, die Fülle in ihm zu finden und dem Auftrag, ein Botschafter für das Volk zu sein, diese Verbindung, die sehe ich an ganz vielen anderen Stellen in Gottes Wort. Zum Beispiel Psalm 67 ist ein gutes Beispiel dafür, wo auch diese Idee, gesegnet zu sein und ein Segen zu sein, ganz stark rauskommt. Wenn ich hier im Lobpreis stehe, auch heute Morgen, dann ist es für mich, etwas zwiegespalten. Ich freue mich, dass wir dieser Gemeinschaft haben, diesen gemeinsamen Blick, dass wir Jesus kennen dürfen und dass er uns Worte und Lieder des Lobpreises gibt. Ich habe aber auch ein bisschen Wehmut, weil ich an die Völker denke, die das noch nicht haben, die Jesus nicht kennen, die keine Worte des Lobpreises haben, die ihre Freude noch nicht in Jesus gefunden haben, denen es an diesem Wasser des Lebens und an der Milch und an dem Wein mangelt. Und dass wir heute hier stehen, das liegt auch daran, dass andere Generationen vor uns sich aufgemacht haben und hierher gekommen sind und uns diese Botschaft gebracht haben. Genau diese mit der Erfüllung in Jesus. Und da, wo wir jetzt leben, in Norddeutschland, da wurden diese Menschen, die gekommen sind, am Anfang ins Moor gesteckt, damit sie ersticken. Und unser Reichtum, unsere Erkenntnis und unser, unsere Beziehung zu Jesus steht auch auf dem Fundament dieser Menschen, die bereit waren, Risiken einzugehen und Opfer zu bringen. Und ich, ich glaube, dass das auch nochmal eine neue Perspektive aufmachen kann für die Frage, ist es nicht zu gefährlich ähm, zu gehen in bestimmte Länder, ähm, vielleicht Afghanistan, äh, Südsudan, ähm, vielleicht auch jetzt nach Syrien zurückzugehen. und all, ähm, all diese Fragen, die aufkommen. An, wo es der Auftrag ist, das Evangelium zu den Völkern zu bringen, die noch nicht von Jesus gehört haben, die Jesus nicht kennen. Denn wenn Jesus das Wasser des Lebens ist, essentiell und wenn es stimmt, dass Menschen ohne die Erkenntnis von, von Jesus und ohne Glauben äh, verloren gehen, dann gibt es da eine große Dringlichkeit, eine große Ernsthaftigkeit in diesem Auftrag. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch die Offenbarung Gottes hat, durch die Schöpfung, so wie es im Römer auch steht, und das Gewissen und Zeugnis gibt von einem, einem Schöpfergott, einem äh, erhabenen, heiligen Gott, dass wir aber an einem Punkt sind, wo wir einerseits verantwortlich sind vor Gott für ein, für ein Leben, das ähm, weg, sich weggekehrt hat von Gott, aber dass es sehr, sehr und schwer und im Prinzip unmöglich ist, ähm, Jesus und den Weg zum Heil allein dadurch zu finden, dass ich einen Baum anschaue und den Boden grabe. Ich brauche die Botschaft ähm, von Jesus, ich brauche das Evangelium, um mit Glauben da hineinzutreten. Und genauso hat Gott das auch gemacht, dass er gesagt hat, ich will, dass meine Botschaft durch menschliche Botschafter weitergegeben wird. Und das ist eben dieser dieser Auftrag und da sind wir auch noch nicht. Die die Gemeinschaft, mit der ich arbeite, die Organisation Frontiers, hat sich zum Ziel gesetzt, muslimische Volksgruppen auf der Welt zu erreichen mit dem Schwerpunkt der bisher unerreichten Volksgruppen. Davon gibt es noch circa 1000 volksgruppen wo noch niemand ist der ihnen das evangelium bringt der angefangen hat sprache zu lernen ähm, gottes wort zu übersetzen und und dort zu leben von all den menschen ähm, unter denen jesus unbekannt ist sind ungefähr zwei drittel muslime und unter den ähm, muslimen unter einer million muslime arbeiten bisher drei ähm, cross culture workers menschen die hinzugekommen sind, um das Evangelium in diese Kultur hineinzubringen, um ihnen zu helfen, Jesus in ihrer Kultur ähm, zu entdecken. Nicht als eine westliche Form des Christentums, sondern etwas, was in ihnen angelegt ist. Das, das Lob heißt die, den Lob heißt dieses Volkes am Wach zu rufen, in der Ausprägung, wie, wie es ihnen entspricht. Nicht als äh, Form des Kolonisa Kolonisa Kolonismus. Ähm... ähm da kann ich nicht mal aussprechen, ist auch totaler Quatsch, ähm, sondern äh, ihnen zu sagen, ähm, entdecke Gott, wie er in eurer Kultur euch angelegt hat und wie er euch einlädt, ihn zu preisen. Und manchmal sind das ganz überraschende äh, Wege und, und Formen. drei Millionen äh, Eine Million Muslime, drei Mitarbeiter, das wäre auf Deutschland hochgerechnet 240. Ähm, es wäre also so, dass die Calvich Chapel Freiburg auf jeden Fall für Deutschland zuständig wäre und wahrscheinlich noch ein paar angrenzende Länder in Europa, die dann auch nicht alle oder im Prinzip nicht Deutsch sprechen. Und das wäre unsere Aufgabe, die mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist die Situation in der muslimischen Welt. Und wir sagen, daran soll sich was ändern. Es kann nicht sein, dass wir es geschafft haben, zum Mond zu fliegen, aber viele Volksgruppen in ihren entlegenen Gebieten im Kaukasus und wo auch immer nicht zu erreichen. Das hat Gründe, dass da noch niemand war. Die einfachen und angenehmen Orte dieser Welt sind erreicht. Aber wir können uns damit nicht zufrieden geben, sondern müssen ähm, und brauchen Leute, die ähm, mit, mit Mut und Glauben auch diese ähm, Aufgaben angehen. Und wir leben in einer spannenden Zeit. Menschen, die, sich, ähm, die das erforschen, Bewegungen ähm, unter Muslimen hin zu Jesus, die sagen, dass in diesem Jahrtausend, also in den letzten 20 Jahren, ähm, es mehr Bewegungen, also ganze, ganze Familien, ganze Clans hin zu Jesus gab, als in den zwölf ähm, Jahrhunderten davor. Und das ist eine einmalige ähm, Sache, die Gott gerade tut, eine, eine Hinwendung von vielen Muslimen ähm, zu Jesus. Sicher nicht überall, aber immer wieder hören wir auch unsere Mitarbeiter sagen, das, was wir gerade erleben, so eine Aufnahme habe ich in meinen ganzen Jahren, die ich ähm, in der muslimischen Welt gelebt habe, nicht, ähm, nicht gekannt. Und das ist sehr, sehr spannend, da dabei zu sein. Und ich möchte einfach an das anschließen, was der Lars auch ähm, so euch gebracht hat, diese Vision, dieses Anliegen ähm, Gottes ähm, für die Welt. Ähm, da Damit einzusteigen oder ähm, dass diese Identität, die die Freiburg Befreiburger hat, die, die Gottes Gemeinde hat, ähm, diese, die zu ergreifen, voll auszuleben. Ich habe ähm, mal eine Geschichte gehört von einem ähm, Coach oder einem ähm, Berater, der bei der NASA rausfinden wollte, was eigentlich Menschen motiviert, dort zu arbeiten. So, so ein Unternehmensberater. Und da hat in einer Pause, hat er mal nicht die, die Chefs gesprochen, sondern ist auch über den Flur gegangen und hat auch eine Servicekraft getroffen, die gerade ähm, aus der Toilette kam, die, die sie geputzt hat. Und er hat gefragt, guten Tag, ähm, können Sie mir sagen, was Ihre Aufgabe ist für Sie hier bei der NASA machen? Und sie hat gesagt, Sir, ich arbeite dafür, dass wir einen Mensch auf den Mond bringen. Und ich würde mir so wünschen, dass Kevin Schäffel Freiburg morgen aufsteht und sagt, wir arbeiten dafür, dass wir mit der Fülle Gottes gesegnet sind, oder wir arbeiten hierfür, wir empfangen Gottes Fülle und setzen uns dafür ein, dass wir diese Botschaft zu denen bringen, die das noch nicht erlebt haben. Und dabei geht es einfach um diese Freude, die, die ein Antrieb ist. Und das kommt hier eigentlich raus, nicht weil ich muss, sondern weil mein Herz ähm, so überfließt. Und weil es mich auch traurig macht, wenn ich da stehe und weiß, ähm, viele andere wachen heute Morgen nicht mit dieser Freude des Herrn auf und mit dieser Gewissheit. Und die wissen nicht, wo ihre Sehnsucht, ähm, wohin mit ihrer Sehnsucht, was das Ziel ihrer Sehnsucht sein kann. Ich habe das erlebt, dass dieser Blick ähm, ein, ein ganz großer Segen auch für einen selber ist. Ähm, einerseits, so wie diese Frau bei der NASA, die ganz klar weiß, ähm, wofür sie sich einsetzt. Die so eine Vision hat, die all die Tätigkeiten, die sie macht, ähm, umfasst. Und sie auch so ein bisschen so ein Gefühl von Ganzheit ähm, und Ganzheitlichkeit empfindet. Ähm, und auch eine Einheit mit ihren Kollegen. Die sagt, ich arbeite an derselben Sache, auch wenn ich einen anderen Part habe. Und diese, diese Einheit, den finde ich in, mit dem Team, dem ich arbeiten darf, als ausgesprochen stark. Und wir kommen, so wie auch hier vielleicht, aus ganz unterschiedlichen Prägungen, mit anderen Arten Gott anzubeten, mit Dingen, die uns wichtig sind. Jeder hat auch so seine besonderen Themen, die man gerne mal aufbringt. Aber die, die treten zurück, hinter diesem großen Auftrag. Und ähm, wenn es darum geht, dass wir Menschen finden und ausrüsten und aussenden in die muslimische Welt, dann sind wir so eins, das ist, äh, das ist gigantisch. Und ich glaube, es liegt an dieser starken Ausrichtung, weil wir sagen, ähm, also Front ist halt jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich wohlfühle, ähm, sondern ich, ich habe mich gelabt bei Gott und ich darf einfach davon ähm, was weitergeben. Wir können uns darin eins machen und manche Dinge, über die man sich auch streiten könnte, die treten einfach ähm, zurück, weil ein starker Auftrag ist und eine starke ähm, Leidenschaft. Und vielleicht, weil man auch, gut, das ist dann auch, ne, man kommt zur Arbeit und man erwartet von Arbeit vielleicht auch nicht, dass ähm, es jetzt so um mich geht. Und, ähm, aber dieser Auftrag, den Jesus uns hineinstellt, da, da geht es auch erstmal um Gottes Ehre und es geht um die, die Völker. Und ähm, es hilft mir, wenn ich selber aufgefüllt bin, weil dann brauche ich auch keine überzogenen Erwartungen zu haben. und kann sagen, ja, ich setze alles ähm, rein, so wie es kann. Und da gibt es auch solche und solche Tage, natürlich. Ähm, aber es, ich kann einfach kommen, ähm, um zu dienen, um mich einzuklinken ähm, in, in dieses Ziel. Und das empfinde ich als große Freiheit, als große Freude. Und ähm, äh, es begeistert mich, da dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, Gemeinde kann auch ähm, diese diese Begeisterung, diese Priorisierung ähm, erleben und ich finde es so spannend, das auch hier hier zu erleben, wie gerade so dieses Thema Gottes Ehre unter den Völkern ähm, hier ein, so ein sehr starkes Thema ist. Und da möchte ich euch ermutigen, einfach auf dem Weg. Das ist nicht etwas, was einfach die Leitung ähm, macht, sondern das, das ist etwas, was von jedem ähm, mitgeprägt wird. Jeder kann tatsächlich Kultur auch prägen. Ich habe da keinen Zehn-Punkte-Plan, wie das gelingt. Ich weiß, für mich war es auch eine Einladung, die ich bekomme habe vom Lars, vor einigen Jahren mal mitzukommen nach Jordanien. Das war für mich ein Schritt. Irina hat mal so einen Gebetskalender während des Ramadan für Muslime in die Hand bekommen. Das war für sie ein ganz starker Anknüpfungspunkt. Ja, Gott macht es auf unterschiedlichen Wegen. Mein Vorschlag wäre tatsächlich einmal diese Frage mitzunehmen, so wie Jesaja, das in Jesaja 6, in der Begegnung mit Gott betet, hier bin ich, sende mich, die grundsätzliche Bereitschaft, in diesen Auftrag mit einzusteigen und dann zu fragen, was ist denn mein Part? Da gibt es die drei Gs, das ist vielleicht nicht besonders fortschrittlich, aber drei Gs ist einerseits das Gebet, sich damit das wirklich auf sein Herz zu nehmen, die Not in dieser Welt, die geistliche Not, das Geben, und das könnte finanziell sein oder auch Zeit und beides kam ja in dem, in dem Update auch vor und dann auch das geben, äh, das Gehen, also die, die bereit sind, ähm, tatsächlich so einen Schritt zu machen. Das kann vielleicht mit einer ersten Reise beginnen. Und für manche ich ähm, habe auch gehört, dass manche tatsächlich auf dem Weg sind, hier ähm, aus eurer Mitte sich das zu überlegen, ob sie langfristig ins Ausland gehen und dort ähm, zu arbeiten und Botschafter zu sein. Wenn wir da eine Inspiration sein können, ähm, dann sehr gerne. Ähm, wir, wir versuchen das auch, äh, Menschen zu ermutigen und auch zuzurüsten und ihnen vielleicht eine Perspektive und Ideen zu geben, wie man auch gerade mit dem Beruf zum Beispiel, und das wird immer wichtiger, ähm, mit dem Beruf ähm, im Gemeinde, äh, Gemeindebau in der muslimischen Welt sich da engagieren kann. Ja, und ich möchte schließen mit einer Vision oder noch einer Einladung, die das vielleicht so ein bisschen abrundet und die zeigt, dass eines Tages all das, was was hier anklingt, seine Erfüllung haben wird. Gottes Gott wird die Völker vor seinem Thron versammeln. In der Offenbarung sehen wir von diesem oder lesen wir von diesem vielstimmigen Lob, wenn all die Völker in ihren Sprache gemäß ihrer Kultur Gott anbeten und es sichtbar werden wird, wie erhaben Gott ist. Und in ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es dann, Und der Geist und die Braut, die Gemeinde, sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieselbe Einladung, und die wird ihre Erfüllung, die ihre, ihre vollständige Erfüllung dann finden, wenn wir gemeinsam vor Gottes Thron sein werden. Wenn all das, was Jesus uns verheißen hat, was jetzt schon begonnen hat, für uns Realität werden wird, auf eine, in einer anderen Dimension nochmal. Jesus zu sehen und mit den Völkern vereint zu sein. Das ist es, was uns antreibt, eine große Freude, nicht eine Last, der wir hinterherjagen, zu sagen, wir würden das gerne sehen. Und Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, weil Jesus es wert ist. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Und ähm, ja, ich glaube, die Band darf mal vorne Ich würde gerne noch mit euch beten und euch auch segnen auf diesem Weg und in dieser, Berufung, in dieser Berufung. Vater, vielen Dank, dass du uns einlädst zu deiner Fülle. Danke, dass wir nichts zu bringen da brauchen, dass wir bezahlen können ähm, ohne Geld, weil du für uns bezahlt hast. Danke, dass die Fülle unser Leben sehr, sehr reich macht und dass wir gesegnet sind durch dich, Jesus. Danke für Frieden und Vergebung, für eine neue Perspektive, für ein Versöhntsein miteinander, für einen, einen Ruf und eine, ja, eine Sicht auf dich, die du uns schenkst für, für alle Offenbarung und auch, dass du uns diesen Auftrag für die Völker anvertraust. Und ich danke dir, dass Köln Befreiung Freiburg in dieser Berufung läuft. Ich ähm, danke dir ähm, für jeden, der sich da einsetzt, für die, die gegangen sind, ähm, für die, die ähm, sagen, sie, sie unterstützen hier und sind Teil ähm, von, ähm, von diesem Auftrag. Und ich bete, dass du diese DNA ähm, bewahrst und stärkst. Und ich ähm, ja, wünsche mir, dass Köln Befreiung Freiburg ein, ein Segen ist für die Völker ein Licht für die Völker, so wie du ähm, uns das aufgetragen hast. Und wir wünschen uns, dass ähm, dir die Ehre wird unter, unter allen Völkern. Und dass, Herr, wenn wir eines Tages ähm, vor dir stehen, gemeinsam mit den Völkern, dass dann ähm, deine Ehre so ihre, ähm, ihr vollkommenes Ausmaß ähm, annimmt und alle sehen werden, dass du der überragende Herr und der König der Könige bist. Amen.